0: Bienvenidos a la Santa Misa. Como cada domingo, nos reunimos alrededor del altar los ciegos al amor, los agobiados por los problemas de cada día, los necesitados de Dios. Estamos aquí porque nos urge hablar con el Señor. Y Él también quiere hablarnos. Animémonos a gritarle nuestra vida, a presentarle nuestra debilidad, a dejarnos sanar por Él, Él es nuestra salud. Santo
1: es tu pueblo Señor, aquí busco la amor, a sus santas hacernos los llorar, y hoy venimos a tu mesa, con un corazón dispuesto a celebrar. El bracito de cielo contemplamos al sentarnos al banquete Pascual. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu paz.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos a celebrar este misterio. Los invito a reconciliarnos con el señor pidiendo perdón por nuestros pecados reconocer si a lo largo de esta semana nos hemos lastimado hemos lastimado a los demás si hemos vivido indiferentes a los necesitados en fin cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado es un buen momento para invocar juntos la misericordia del señor por eso digamos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento <coughs> y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén. Señor,
1: ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros.
2: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
0: La primera lectura nos garantiza que no estamos solos frente a los problemas y sufrimientos. Dios va a nuestro lado y con amor de Padre, cuida de nosotros. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Regocíjense por él, mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo. Al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte. Y los congrego de los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego y el cojo la mujer encinta y la que acaba de dar de luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a los torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi, prom mi primogénito. Palabra de Dios. Salmo 125. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar... Cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. La
0: segunda lectura nos presenta a Cristo como sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Quien entiende nuestras dificultades y a pesar de nuestras fallas, sigue creyendo en nosotros. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, todos somos sacerdote, es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El pueblo puede comprender los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades, por eso, Así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se, confi no se confirió a sí mismo la dignidad de su sumo sacerdote. Se le otorgó quien le ha di había dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, o como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios.
0: Recordaremos el amor y compasión que Dios tiene por nosotros desde el principio. Lo único que nosotros debemos hacer es pedir confiadamente y esperar.
4: Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Aleluya.
2: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y le dijo, Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto. De un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Una de las características, no sé si están de acuerdo conmigo, de... Nosotros los mexicanos, dentro de todo lo que somos, tenemos muchas virtudes, muchas cualidades. Una de ellas es que somos muy agradecidos. Agradecemos por todo. De pequeño, siempre nuestros papás nos han inculcado agradecer las cosas. De hecho, cuando viajamos, por ejemplo, tenemos la experiencia en otros países. Llega un momento en el que dicen, ya, 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 no lo agradezcas. Con una es suficiente. Porque se llevan el vaso, gracias, lo traen, gracias. Y el gracias es, pero pero hay un pequeño defecto, agradecemos cuando recibimos algo, pero cuando no recibimos, no agradecemos. Y es normal, es natural, cuando alguien me hace un favor, yo agradezco, pero cuando no me lo ha hecho, entonces no tengo por qué agradecer, y ahí está el problema. Las lecturas del día de hoy, nos invitan a descubrir que aun cuando nosotros no tenemos lo que queremos, no significa que no lo tengamos ya en posesión. Tenemos que agradecer y romper el esquema de que tenemos que agradecer solamente cuando tocamos algo. Porque muchas veces está allí, pero no lo vemos. La lectura del día de hoy nos hablan precisamente de esto. El profeta Jeremías le dice a su pueblo, griten de alegría por Jacob, regocíjense, proclamen, alaben, digan al Señor, el Señor nos ha salvado. Y cuando uno entra en la realidad de Jeremías, no hay una razón para gritarle a Dios esto, al contrario, es el momento en el que el pueblo ha dejado su tierra, lo llevan esclavizado, lo llevan a Babilonia, han matado a su familia, muchos de ellos, les han quitado sus casas, quemaron su templo, que era lo más sagrado que tenía. No tienen nada. Sin embargo, el profeta Jeremías incluye el lenguaje de la esperanza. Y el lenguaje de la esperanza es Dios no nos va a abandonar. El hecho de que no sintamos a Dios, que no lo toquemos, el hecho de que no veamos con nuestros sentidos, no significa que no estén. A mí uno de los pasajes que me parecen más bellos y, y el buen humor de Dios, es cuando le dice a Abraham, Abraham sal de la tienda, cuenta las estrellas. Y Abraham dice que salió de la tienda y dice, es imposible. No porque no se puedan contar, eran las tres de la tarde, no se veían. Y Dios le, le dice, no las puedes contar, claro, pero el hecho de que no las veas, no significa que no estén Abraham. Hay cosas que nuestros sentidos no alcanzan a percibir. Son perfectos porque Dios los ha hecho, pero son limitados por nuestra propia naturaleza. Y hay realidades que a través de los sentidos no podemos ver. El hecho de que el profeta le esté diciendo a su pueblo, tranquilos, parece el peor momento. Pero el profeta está viendo algo que los demás no ven. Porque se han aferrado solamente a lo que pueden tocar, a lo que pueden ver. Y no se dan cuenta que hay otros colores diferentes y mejores a los que podemos ver y percibir con nuestros sentidos. Es la fe. Y la fe significa ver aquello que muchos no ven cuando parece el peor momento del pueblo el profeta está viendo el paraíso prácticamente está viendo la mano de dios en favor de ellos He aquí que yo haré volver a mi pueblo de todos los confines vendrá el ciego el cojo la mujer encinta la que acaba de dar a luz es decir todos aquellos que no pueden sostenerse todos aquellos que dependen de otro ya no va a haber necesidad, porque van a depender de mí. Yo estaré con ellos. Cuando no hay esperanza para el ciego, para el cojo, para todas estas personas, entonces se presenta, ya ve, es lo que presenta el profeta, como aquel que va a sostener. Y el peor momento se va a convertir en el más bello momento. ¿Por qué Dios hace esto? Porque hay realidades, hermanos, que... Están allí, pero no las podemos ver. Faltan las condiciones. Abraham necesitaba las condiciones de tiempo para poder ver las estrellas, al menos. Hay realidades en las que nosotros no podemos verlas si no hay condiciones. Por eso Dios permite, no por la prueba, Dios permite que pasemos por momentos, por condiciones. Para Abraham fue la oscuridad fue la noche para poder ver pero también podemos interpretar en nuestra vida que hay ciertas noches la mala noticia es que nadie se va a ir de este mundo sin haber pasado por un desierto por una noche el dolor físico, la enfermedad, el fracaso la soledad, todas esas realidades que nos acompañan son momentos privilegiados Bajo los criterios de este mundo que solamente alcanzan a ver esto, es el peor momento. Pero cuando hemos vivido la soledad y hemos encontrado en la soledad la presencia real de Cristo acompañando. Cuando hemos sido lastimados en nuestro orgullo, en nuestra fama y se fueron los que se tenían que ir. Y nos damos cuenta que ahí se quedó el Señor sosteniendo, que es el que va sanando nuestras heridas y va recuperándonos. Cuando no había nada que hacer y Dios actuó en favor nuestro, es que teníamos que pasar por la oscuridad para poder encontrar, descubrir y disfrutar la presencia de Dios. Por eso el profeta le grita a su pueblo: esto que estás viendo no tiene la última palabra, no te dejes llevar solamente por lo que escuchas o por lo que ves. Porque hay cosas que se pueden ver con los ojos cerrados. El Evangelio el día de hoy nos habla de esto. Dice que Jesús va saliendo de Jericó y va hacia Jerusalén unos 22 kilómetros. Ya le queda muy cerca a Jesús para entrar a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Y en la ciudad santa solamente tienen que llegar los santos. Y los santos y los buenos tenían que ser gente muy generosa. Y aquellos que no habían sido generosos en todo el año, antes de llegar a Jerusalén, tenían que ser generosos y dar alguna limosna. Por eso las entradas, son dos entradas que había hacia Jerusalén. Estaba llena de gente, de limosneros, porque era una forma de vida. Porque mucha gente para llegar a Jerusalén tenía que dar una moneda. Entonces estaba lleno de ese mundo de gente que por necesidad o por comodidad vivían bajo eso había un hombre allí en el camino que se llamaba Bartimeo dice que este hombre, un ciego se sentó al borde del camino los pobres no podían levantar la mano entonces tenían una tela que ponían delante de ellos y la gente que pasaba les lanzaba el dinero o la moneda al oír que estaba sentado pidiendo limosna, al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo más interesante es que le dice, hijo de David, significa del estirpe de David iba a salir el Mesías, el ungido, el rey. Antes de que lo proclamaran rey, el Domingo de Ramos, cuando lo entra, antes ya este ciego, sin verlo, vio que el que estaba allí delante, la fuerza que estaba ahí, que emanaba allí delante de él, era el Mesías. Es el primero que lo proclama, no fue el Domingo de Ramos. Y este ciego le grita, Jesús, Yeshua, Salvador, Hijo de David, Mesías. Ten compasión de mí. Y empezó a gritar de tal manera que dice que lo empezaron a callar, lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjense, hermanos, cómo nos da, dentro de toda la enseñanza, cómo querían callarlo. Cómo la gente quería callarlo porque le estaba gritando a Dios. Cuántas personas... Buscan callar el grito que va dirigido a Dios. No te va a hacer caso. Mira, mejor otra opción. Vente con fulanito y con fulanita y las cartas y los no sé qué. Y dejas de gritarle a Dios. Le gritó dos veces. La primera no lo escuchó. Y le gritó muchas otras más. Pero él seguía insistiendo. Dice que Jesús es una de las expresiones más bellas del Evangelio. Jesús se detuvo, bajo los gritos de este hombre ciego, dice que Jesús se detiene y deja su caminar, llámenlo. Y entonces llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate porque el que te llama, porque él te llama. Dicen que el ciego tiró su manto, su seguridad, su forma de vida. O sea, ya, basta, deja eso, se le olvida. Dice que se levanta, se puso en pie, se acercó a Jesús. Entonces, le dijo Jesús, una pregunta que parece que sale sobrando. ¿Qué quieres que haga por ti? Es lógico, pues que vea. Jesús no lo hubiera podido preguntar, simplemente lo ve y le dice, ve y punto. Pero Jesús tuvo la delicadeza de no violentar la intimidad de este hombre. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Y le da la libertad para responder. Seguro maestro que pueda ver. Mira, ¿quieres ver? Porque si vas a ver, vas a cambiar tu modos de vida. Porque ya no vas a poder ser limosnero, porque te vas a poner a trabajar ahora sí. ¿eh? Va a cambiar muchas cosas. Por una parte también conviene ser la víctima, porque es gratuitamente. Pero ahora vas a tener que trabajar. ¿Quieres ver, maestro, que pueda ver? Y entonces dice Jesús, le, lo ve, vete, tu fe te ha salvado no le dice tu fe te ha sanado tu fe te ha salvado sanar lo puede hacer un brujo, un mago, el demonio también son cosas que un poder superior a nosotros lo puede hacer pero salvar, eso nadie lo puede hacer, solamente Jesús y por eso le dice a este hombre tu fe te ha salvado, le toca el corazón la palabra de la eternidad entra en lo más profundo de este Bartimeo. Ya no necesitaba ver, ya veía. Lo alcanzó a ver con los ojos cerrados. Pero el paquete es completo. Jesús salva. Jesús sana. Y e lo incluye en el misterio del amor. Y este hombre, tocado por la misericordia del Señor, dice que recobra la vista comenzó a seguirlo, seguirlo en el Evangelio significa se convirtió en discípulo, cada vez que Jesús dice sígueme, se incluye en el grupo y Bartimeo se incluye en el proyecto de salvación y fíjense, al final hay una palabrita maravillosa y comenzó a seguirlo por el camino a finales del siglo I en Antioquía nos empezaron a llamar cristianos. Pero antes de llamarnos cristianos, hechos de los apóstoles hasta el capítulo 10, nos dice que nos llamaban los caminantes o los hijos del camino. Así no, no, nos nominaban. Los caminantes o los hijos del camino. Por eso dice, comenzó a seguirlo por el camino. Se incluyó en el misterio del reino de Dios. Hermanos, ¿Qué nos quiere decir el Señor en este domingo? ¿Qué, ¿Qué busca? El peor momento, el exilio a Babilonia Pudo haber sido el peor momento para el pueblo de Israel 70 años en el exilio El exilio se terminó cuando se dieron cuenta Que el mal momento era el mejor momento para ellos Se aferraron al dolor, se aferraron al sufrimiento se aferraron a su falta de esperanza y se prolongó a 70 años. Qué fácil hubiera sido para Dios sacarlos antes. Pero agarraron la banderita del fracaso, de la víctima, del dolor, y se fue prolongando el dolor más y más. Por eso el profeta le dice, ya basta, hay que romper la estructura del fracaso, del dolor, de la queja, y hay que empezar a alabar, a agradecer, a decirle al Señor que es nuestro Salvador. Cambiar la lógica. Y no es una terapia psicológica. Es la experiencia de la fe. La experiencia de la fe nos lleva a ver lo que otros no ven. Que antes de tocar lo que le estamos pidiendo, ya lo tenemos. Que antes de pedir el Señor, ya sabe, pero nos pregunta porque no quiere violentar nuestro interior y nos pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Y aun cuando no veo, ya sé la respuesta, ya sé que Dios está allí delante de mí porque se detuvo. Cada uno de nosotros, hermanos, en diferentes etapas de nuestra vida, nos encontraremos con desiertos, nos encontraremos con la oscuridad de los acontecimientos, el fracaso, el dolor, esa realidad es que que cada uno de nosotros podemos vivir o es el peor momento, te enojas, te quejas te pones la camiseta de la víctima eres una carga para los demás y buscas culpables y te enojas con Dios y te vas de la iglesia porque hay mucha gente así enojada con Dios o te pones a agradecerle a Dios por lo que estás viviendo y esa es la locura de la fe el profeta Jeremías era un loco. ¿Cómo tú le estás diciendo a Dios gracias cuando nos ha quitado todo? ¿Quién nos quitó? Dios no nos ha quitado nada, no necesita nada de nosotros. Las consecuencias de lo que estamos viviendo son nuestros actos, fueron nuestras decisiones. Pero si hay alguien que puede arrebatar, que puede sacarnos de esta realidad, es la esperanza de un Dios que no nos ha abandonado. Y por eso cuando nosotros cambiamos el discurso, cuando nosotros empezamos a agradecer en la enfermedad, cuando nosotros empezamos a bendecir a Dios en el fracaso, cuando nosotros empezamos a alabar a Dios y a decirle que estamos confiando en Él, porque es muy, es muy fácil decirle a Dios, te amo, confío en ti cuando las cosas van bien. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, cuando llega la persecución, cuando... Dile a Dios que lo amas. Y entonces nos enfrentamos a la lógica. Abraham tuvo que esperar al anochecer para poder ver las estrellas. En ocasiones, hermanos, tenemos que llegar al anochecer, a la oscuridad, para ver, bajo esas condiciones, un Dios que está delante de nosotros, que es providente, pro significa delante, vidente, ver. Bartimeo vio al Dios providente, pero no lo vio con los ojos Vivió la fuerza que estaba allí Y siguió gritándole constantemente a Dios Jesús, dice la carta a los hebreos Es nuestro sumo sacerdote Se presenta delante de Dios No para ofrecerle una ofrenda, para presentarse Él Con las heridas de la humanidad ha vivido lo mismo que nosotros vivimos en carne propia y se presenta ante el Padre para ser intercesor de nosotros ¿qué estás viviendo? ¿dolor? también lo vivió ¿fracaso? también lo vivió ¿injusticia? también lo vivió ¿soledad? ¿qué cosa no estás viviendo tú que no lo haya? él es el sumo sacerdote Dice la carta a los hebreos. Y se presenta delante del Padre como una ofrenda. Pero también para interceder, porque el Padre ve las heridas que trae su cuerpo. Que son las heridas que traen tu cuerpo, tu alma, tu vida. Eso de que Jesús no me entiende, esa es una artimaña del enemigo. Jesús vive, experimenta, experimentó lo mismo que nosotros. Y cuando nosotros lo detenemos en nuestra vida y le gritamos al Señor y Él se detiene y te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Ten claridad, por favor, y pídele aquello, aquello que sabes que es para tu salvación. El Señor te va a dar la salvación y te va a dar lo que necesitas, esa gracia que le has pedido. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que le dijo, toma tu camilla, levántate? Primero lo perdonó, tus pecados te son perdonados. Y ahora sí, levántate, toma tu camilla y vete. Primero lo perdona, primero lo sana, primero lo salva. Porque sabía que era un peligro ese cuate que estaba allí, ese personaje, perdón. Era un peligro, porque imagínense cuánta frustración Cuánto enojo de ver a sus amigos, a sus hermanos correr, jugar Y él no lo podía hacer Si Jesús le hubiera dicho, levántate y toma tu camilla Y te hubiera sido una amenaza para los demás Pero antes de caminar, primero te sano, te salvo, te tranquilizo, te pongo en paz En ocasiones le decimos a Dios, ya dámelo Primero tranquilízate, primero ponte en paz Eres una amenaza si Dios te concede esa gracia ¿Cuántos han recibido una gracia? Y saben perfectamente que vienen de Dios. Y se les ha olvidado agradecerle. Y parece que fue, oigan, no estaba el huracán que iba a llegar. Ah, se esfumó así de la nada. ¿Cuál nada? Es una casualidad, los científicos no se explican qué fue lo que pasó. En otros países, en otros continentes, entra y arrasa. Y lastima la vida de la población, la economía, sin alimento. Si eso venía para acá, ah, no, estamos muy tranquilos, aquí no pasó nada. ¿Cómo podemos entender que medio o más de país estaba orando, independientemente, orando a Dios para que detuviera esa cosa? Que venía con toda la furia. Ah, no, es casualidad. O sea, ya si no quieres creer ya eres un necio pero Dios actúa en favor nuestro la oración fue escuchada y así como puede cambiar y puede enmudecer un huracán puede enmudecer y tranquilizar la vida también de nosotros Las lecturas del día de hoy hermanos son de esperanza es recuperarnos ya basta de traer la camisa del dolor y del fracaso ya basta de estarte quejando y culpando a los demás, ya fue suficiente, la peor tragedia del hombre es echarse a perder la vida, tu presente, por estar culpando a los demás, basta. Aún en la oscuridad es la mayor oportunidad que tienes para ver a un Dios que ahí está, que es providente, pero la condición es que creas por caridad. La condición para salir de esto es que estés en paz, que descubras que lo que tienes es gracia y cuando todo descubrimos que todo es gracia entonces hermanos venga lo que venga no le tenemos miedo a nada ni al fracaso, ni a la oscuridad, ni al dolor porque sabemos que los peores momentos para quienes vivimos en el Señor son los más bellos momentos como sacerdote doy testimonio de esto ¿Cuántas familias he acompañado en mi vida? Son 18 años de sacerdote, ¿eh? aunque parezco menos. 18 años. Y en tormentas y en oscuridades y en dolores, donde no se podía hacer nada, nada. Y cómo Dios actuó en favor. Y después de que pasa el tiempo, me dicen, Padre, va a decir que estoy loco o loca, pero... ¿Cuánto desearía regresar a aquel momento? Porque en esos momentos sentí a Dios, viví en Dios, experimenté a Dios. Y hoy parece como que ya no. Por eso, hermanos, creamos o no, la oscuridad y el desierto va a llegar. Pero si vas a llegar con fe, con el Señor que venga, porque va a ser la más bella oportunidad de encontrar a un Dios vivo un Dios que te va a hacer entender que no necesitas morir para encontrarte con Él está entre nosotros, vive, actúa en favor nuestro grítale al Señor Jesús, ten compasión de mí Jesús, hijo de David Aprende de este ciego. róbale al Señor esa gracia que tanto necesitas. Busca al Señor. Dile que se detenga en tu camino. Aunque la gente te grite que te calles, no te calles. Tú dile a Dios. No vas a ser defraudado. Escucharás nuevamente las bellas palabras del Señor. Llámenlo llámala, y sus ángeles vendrán y pondrán tu oración delante de él. Hermanos, que la palabra de Dios entre a nuestra vida, toque nuestra historia, ilumine nuestro caminar. La palabra de Dios es viva, pero es muy respetuosa. No te va a cambiar si tú no lo quieres. Pero si tú abres tu corazón a este misterio, entonces le vas a dar gracias y te van a decir que estás mal. ¿Cómo agradecerle a Dios cuando todavía no recibes lo que le has pedido? Es que no han visto lo que tú ves. Nosotros vemos no solamente con los ojos, nosotros vemos con la fe. Esas realidades que se cumplen porque es la promesa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y que vendrá a juzgar a vivos y muertos? creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida, nos espera la vida eterna bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bien hermanos, pues ya sin queja en el corazón no hay de qué quejarnos, hay que agradecerle a Dios, vamos a tomar asiento y vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él. Señor, por este pan, lo presentamos a ti para que sea para nosotros pan de vida. Bendito sea, por ser, por este pan. Bendito sea Señor, por este vino, lo presentamos a ti para que sea para nosotros de vida es salvación. Sigamos orando hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor los dones que te presentamos para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor. No abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
1: Santo es el cielo, santo es el Señor.
2: Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Padre hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente por el alma de Alan Fernando Padilla Dávila, de Doraelia Ruiz y Marianela Ruiz Gómez de Emanuel Gómez, de Cayetano Ramírez Torres y de Josefina Ayala García, de Armando Fuentes, de Rodolfo Alberto Galicia, de Luis Cotemoc Ábalos, de Adriana Santos y Leonor Santos Herrera. A ellos, a ellas, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de nosotros, Señor. Nos unimos a la acción de gracias de Marcelo Ramírez. De Melitón Martínez Martínez, de Gregorio Pérez, de Salvador Morales, de Anita Flores, de Adán Díaz, a ellos que les has permitido un año de vida, bendícelos y concédeles la gracia propia de este día. Te pedimos por la salud de José Andrés Chávez y de Salvador. para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, pues es para nosotros, vamos a recibirla a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado vamos a un signo de paz hermanos Thank yeah. you. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. son nosotros los invitados a la cena del Señor.
0: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Nos alegraremos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro Dios. Yeah para aquellos que no han recibido la comunión eucarística los invitamos a recibir la comunión espiritual de rodillas por favor creo señor mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos juntos rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
2: Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a escuchar los avisos, hermanos. Pueden sentarse un momento. para.
0: El próximo domingo, primero de noviembre, invitamos a todos los niños a venir vestidos de su santo favorito a la misa de las diez y media de la mañana. Habrá sorpresas para ustedes, así que participen y disfrutemos de esto en familia. El próximo 20 y 21 de noviembre tendremos un retiro de renovación para parejas de 0 a 10 años de vida matrimonial. Acérquense y pidan informes en la oficina parroquial. Y esta semana comenzamos con el itinerario guadalupano. Si quieres que la Virgen se vaya contigo a casa.
2: Y vamos a decir juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. La llena de gracia tiene, se desborda de lo que tiene, sin pecado original. ...y cuando va a nuestras casas, cuando es invitada de manera oficial... ...madre, aquí está tu casa... ...entonces empieza a haber una intercesión de nuestra madre ante su hijo... ...por todas las necesidades, por eso... ...más que llevarla cargada a nosotros, ella nos lleva cargados... ...cuando la invitamos a nuestro hogar, entonces... ...quienes, si hay alguna familia, si gustan, a lo largo de... ...empezamos los 46 rosarios, el martes, si hay una familia que quiera recibir a nuestra madre puede acercarse con los ministros para dejar su nombre y ya se le dará la fecha en la que pueden llevarla. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a, a ver, nomás para ver, un, el retiro de matrimonios que vamos a tener, un retiro, retiro de renovación, es para los que tienen de un año a diez años de casados. A ver, levante la mano aquí los que tengan de uno a diez. No tengan miedo, no los vamos a llevar hoy. Bien, más o menos, bien, muy bien, pues hay que promoverlo, los primeros 10 años son fundamentales para construir, cimentar bajo sólido cimiento nuestro proyecto del matrimonio, entonces ojalá que si saben o conocen a un matrimonio de 10 años, que anden allí como que no andan encontrado bien la dirección, ojalá puedan vivir esta experiencia, el Señor esté con ustedes hermanos la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre pues que venga la oscuridad hermanos que venga lo que venga con el señor sabemos que solamente tenemos la gracia y la fuerza para seguir adelante así es que siempre agradeciéndole a dios cambiemos la lógica del corazón y hay que ver lo que otros no ven para dar testimonio de esto vayamos en paz la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos
1: Let's yeah. see.